0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Hoy es el Día del Lavadero. Así le decimos Gerardo y yo. Y en ausencia de Gerardo Dueñas está el periodista de Política y Espectáculos con nosotros, Nelson Enríquez. Oye, Nelson, qué dicha, ¿no? El poder nosotros aquí conversar de otro ángulo, de otra perspectiva, de otro tema, que son los espectáculos que también tienen mucho de política, ¿eh? Eh, sobre todo eso se deja notar en, en el séptimo arte, pero en fin, tengo, yo eh, quiero iniciar y eso no está del todo correcto después de darte la bienvenida con la muerte de Benito, que para mí Benito Castro es una institución, era una institución en el área de la comedia, pero también en la música, un talento enorme ese señor, eh, parte primo hermano de los hermanos Castro, formó parte de esa agrupación que fue tan famosa y tan importante en México. Cuando yo era jovencita se escuchaba mucho hablar de los hermanos Castro. Eh, pues ya falleció el último, así que han de estar en el cielo haciendo música, cantando y han de estar de fiesta el cielo definitivamente. ¿Tú sabes algo de, de Benito Castro? El papiringo.
1: Bueno, fundamentalmente lo único que sé es de su apellido, no tuve el agrado, no tuve el placer de disfrutar de su talento, me imagino que si lo estás mencionando es porque se trata de una figura importante de la escena mexicana, no solamente en la televisión, se me ocurre que también en el teatro, donde se da realmente a conocer el verdadero talento de quienes tienen ese dominio del histrionismo. ¿Cómo suena eso de histrionismo? Tú decías de que esto es espectáculo, sí, claro, un poquito más frívolo. ¿no? Y comenzaste mencionando el talento de alguien que realmente parece que valió la pena, es que México tiene de todo, ¿eh? música, compositores por supuesto, intérpretes, pintores, arquitectos eh, y qué decir de la literatura, de la poesía, imagínate lo que significa todo eso. Mi admiración y al mismo tiempo mi pésame a lo que sí, por a la industria del espectáculo mexicano por la pérdida de un valor eh, tan significativo. Eso es lo que te podría decir. Pero me imagino que hay más cosas y algunas de ellas a lo mejor un poquito más frívolas ¿no? Eh, hablando de lavadero y hablando de espectáculos.
0: Sí, efectivamente. Pero antes de irnos a otro punto, te quería mencionar que Benito estaba aquí en Los Ángeles porque iban a hacer una gira varios artistas eh, Luis de Alba y otros artistas que estaban sumados a una gira que iban a realizar y se iban a presentar en varios teatros, de sobre todo de aquí de California. ¿eh? Y dio incluso una conferencia de prensa a la cual yo no estuve invitada, por supuesto, ni tú tampoco, pero no importa. De todas maneras, eh, parece ser que había puros medios patito. Y fíjate que se regresa a México no sé a qué se regresaría, negocios, cuestiones familiares, no tengo la menor idea. Lo que sí te puedo decir es que falleció el lunes, tenía solamente 77 años de edad, era joven, nació en 1946, para mí, un joven, y murió en su casa, se cayó de las escaleras, entonces su muerte fue accidental, y de lo que te puedo decir así, a grandes rasgos de Benito, es de que además de, de haber tenido una orquesta, de haber sido director de una orquesta, de ser un músico eh, absoluto, muy buen músico, también dirigió teatro de, de revistas, sí, era productor, era hacedor de cosas, siempre estaba trabajando, siempre dinámico, y como te digo, fue parte de los hermanos Castro, pero Benito además trascendió porque él empezó a hacer otras cosas y hizo comedia muy exitosamente y tuvo, tuvo una serie de televisión con, con una chiquilla que le decía el papiringo y eso... Fue increíble, de verdad. Yo creo que todos cuando lo recordamos, lo recordamos como el papiringo. Una persona muy querida porque además tenía, además de su sentido del humor, este y de que hizo sí teatro, tienes toda la razón, hizo mucha televisión, inclusive con, con, fue compañero de, de Stanley, ¿ok? Eh, cuando él falleció... Él fue una de las personas que estuvieron ahí cercanas a él, porque él, él está, pertenecía a ese programa, de manera que le fue llamado a que, a que dijera su punto de vista y tal. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque era muy abierto, muy sincero, muy honesto, dijo, le preguntaron, eh, ¿el señor Stanley le daba a usted coca? Y él contestó, dijo, no, nos dábamos mutuamente. Cuando él traía, pues me daba, y cuando yo traía, yo le daba a él. O sea, fue, fue realmente, o sea, es, es una anécdota simpática porque ahí te da, te da, te das cuenta de que el tipo era muy honesto, muy abierto, ¿no? Eran buenos panas, como dicen los Eran buenos panas, así que se convidaban la coca. Pero la verdad de las cosas es de que falleció este lunes y, y fue sorpresivo por porque fue una muerte accidental. Y la verdad, México sí está de luto. Pero de además falleció alguien más que me estabas comentando
1: Sí, Fernando Botero, eh. Fernando Botero está considerado como el artista más representativo de Colombia en el mundo él se hizo famoso, pero sí, famoso visto. de verdad eh, eh, bueno, la pintura es un arte y un gran arte, o sea es artista pintar... el que pinta es artista el que también hace diseños arquitectónicos, sin duda entonces hay que quitar de la mente de mucha gente de que el artista es el que canta alguno ni siquiera alcanza esa categoría de artista tratando de cantar. Perdóname, es lo que quería decir, no es para que nos pongamos en controversia entre nosotros, ¿eh? para nada, para nada. Fernando Botero pintando esas mujeres enormes, gorditas, pero llamativas, interpretó a su manera lo que es... La idiosincrasia del mexicano común y digo del colombiano común y corriente, es lo que están diciendo los críticos de arte en Colombia en este momento. Lo interesante, como tú señalabas de que México está de duelo, Colombia también lo está, y justificadamente, porque Botero, a pesar de que tenía una gran edad, ya 91 años, imagínate, fue un embajador con su pincel un embajador de Colombia en el mundo, y verdaderamente él triunfó con sus exposiciones en Europa, aquí en Estados Unidos, inclusive en el Lejano Oriente, en Japón, también hizo exposiciones. De modo que, lamentable, comenzamos, fíjate, y pensé que esto iba a ser mucho más frívolo, y ya tenemos dos muertes acumuladas. Por un lado, un representante de la dinastía de los Castro, hay que sacarse de la mente también de que existen dinastías exclusivamente en la música. También hay dinastías bueno, en el está, teatro. En
0: este caso sí fue de la música, porque los hermanos bueno, Castro
1: fueron músicos. Sí, claro, pero él no cantando, sino como artista de representación, representacional en actuación. No es así, fue lo que destacaste. De modo que también habría, por ejemplo, que mencionar que en el cine mexicano hubo una gran, pero gran eh, eh, dinastía, la de los Soler, ¿verdad? Que ya no está tan vigente, pero si uno mira el cine clásico del siglo de oro, del ciclo de oro de la cinematografía mexicana, ahí están los Soler. Otra dinastía, muy respetable, por cierto, muy admirable.
0: Definitivamente, pero yo creo que todo el mundo reconoce que los Soler fueron, pues, realmente el pilar del cine de oro en México y del teatro también. Y hablando de eso, fíjate que estuvo de cumpleaños y de manteles largos, rodeada de sus seres queridos, de Silvia Pasquel, de Alejandra Guzmán, de su hermano Luisito, estuvo Mariachi, regalos, música, obsequios, etcétera, etcétera. Eh, nuestra querida actriz, pues realmente también haya sido parte del Cine de Oro en México. La única que nos queda, creo, más o menos, bueno. queda, no no sé quién más, Elsa Aguirre todavía vive, este la, la, la que fue también esposa de, de Pedro Infante, pero cumplió 92 años de edad nuestra Silvia Pinal. Qué, qué bonito y qué bonito que no solamente que esté con vida, sino que esté consciente y que pueda disfrutar de sus hijos, que pueda disfrutar de, pues no te digo que de sus nietos, porque una está por casarse, la otra está media loca en Miami, y el más chiquito, pues no se sabe si ya es hijo de Luis o no, un desmadre que tienen ahí con los nietos, pero no, en serio, en serio, ay, oh, Dios mío, pobrecita señora, pero sí, si, no obstante, pues sí, de sus hijos que estuvieron con ella, le cantaron las mañanitas, su inseparable compañera de todo el tiempo. En fin, creo que, que celebró con manteles largos la señora Silvia Pinal su cumpleaños. Felicidades
1: bueno y a propósito de colombianos estábamos hablando de ese país otro colombiano pero cantor en este caso no Sebastián Yatra estrenó hace poco rato ahora, hoy, hoy, prácticamente un nuevo video y no es tan importante por el video en sí sino por su protagonista ¿sabes tú quién es? una señora que a lo mejor no conoces adecuadamente, se llama Georgina Rodríguez, has escuchado hablar de ella
0: no, no tengo la menor idea que sea Georgina Rodríguez.
1: Muy famosa en España, muy famosa en Europa y actualmente muy famosa en el mundo árabe por ser la pareja de Cristiano Ronaldo. Entonces, obviamente, esto circula como un reguero de pólvora y tenemos que Doña Georgina Rodríguez de Ronaldo está protagonizando este video de Sebastián Yatra, que tiene un nombre muy curioso. Se llama Energía Bacana. ¿Qué te sugiere el nombre, el adjetivo ese de bacán, bacana?
0: Bacán significa, este, como, como en México dijeran, qué chido o qué padre, ¿no? Eso es lo que yo me imagino como bacán. Está bacán, está muy... Está muy padre. Eso sería la
1: Fenomenal, correcta Fenomenal. la respuesta, te felicito. Sí, sí. Fíjate que esta palabra yo la conocí y la, la había escuchado exclusivamente eh, por argentinos y en Argentina. Y al no. parecer, curiosamente, ya trascendió, pasó por Colombia, llegó a México y está aquí en Estados Unidos, ¿no? Tú pues sabes exactamente lo que significa. Energía bacana. No, no es un gran tema, por cierto. Acabo de ver el video en la televisión, y digo, en, en YouTube. Y lo curioso es que se habla y aparece en toda la prensa de que también participa Cristiano Ronaldo. Supongo que Cristiano Ronaldo es un señor que entra como al comienzo del video y tiene la cara tapada por una visera, así, una cachucha, como se le dice por acá, ¿no?
0: Entonces, ¿para pero... qué participó si no se le iba a ver la cara?
1: <risa> de modo que es una participación, pero bien difícil de visualizar, porque no se ve prácticamente es divertidísimo ¿eh? ahí está, está Georgina Rodríguez y está su pareja el gran futbolista Cristiano Ronaldo que actualmente está jugando por allá por Arabia ni me acuerdo en qué país creo que en Qatar no sé pero no en Arabia Saudita no ni tampoco en los Emiratos Árabes Unidos uno se confunde de repente geográficamente ni entiende cuáles son los países de la península arábica ¿no? tú tienes conocimiento de algunos también, ¿o Más no? o
0: menos, <risa> más o menos, no creas que son eh, <risa> Mi geografía por allá no se me da muy bien. Oye, pero hablando de eso, eh, geográficamente aquí en la frontera hubo una amenaza de muerte para el peso pluma. Un cantante de corridos tumbados y de y bélicos, y bélicos <risa> que la verdad de las cosas a mí en lo personal no me gusta. Eh, te, eh, tengo que agregar que además de no estar de acuerdo eh, en México pasó una cosa muy curiosa, sacaron los nuevos libros de texto gratuito, en los que yo estudié, por cierto, pero son nuevos, ¿no?, totalmente, y obviamente hay algunas temáticas más fuertes, las cosas tienen que evolucionar y tienen que cambiar, los que los que éramos niños hace 40 años ya no, ya no es lo mismo, ¿no?, además de que de que tienen otras distintas temáticas que no tocaban cuando yo era niña, que era, por ejemplo, la sexualidad. De manera que, eh, muy curioso, han estado la gente quemando libros en contra de AMLO, algunos, no, no digo que todos, pero la gente de dinero, luego los cristianos y los no sé qué más, y y los testigos de Jehová, y no sé no sé quiénes han estado quemando libros y tal. Y yo me pregunto, o sea, ¿Qué más un libro porque según tú no, está de no estás de acuerdo o, o no está de acuerdo a tu religión o tu ideología, tus pensamientos, porque tienes el, el, el pensamiento del año de eh, cuadrado y del año de la cocoa, pero, ¿verdad?, permites que le cuando tu hijo te está molestando le pasas el teléfono y no sabes, no sabes qué es lo que el niño está consumiendo en su cerebro. No sabe si es una película pornográfica, no sabe si es... Y sin embargo, y también le dejas escuchar estos corridos bélicos que en vez de hacer bien, ya se suicidó un niño por culpa de, de Peso Pluma. Entonces, ¿no crees tú que son nocivos, que su música es nociva? Aún así, tú sabes, aquí en la en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, a dos, tres horas de, de donde nosotros vivimos encontraron una manta con pancartas, amenazas dirigidas al, al cantante mexicano Peso Pluma, que indicaban que el miércoles eh, pues tú sabes, que si él llegaba lo, lo iban a matar esto sorprendió a todo el mundo las autoridades el día de, de antenoche me parece ya tienen a una persona en la fiscalía okay, de que fue el culpable de poner estas pancartas que fueron localizadas en el Puente del Mirador y en la Vía Rápida, en la, en la Barriada de la Libertad. Eso precisaron las autoridades. Y este incidente, pues se hizo, haz de cuenta, con Peso Pluma, el martes. E incluso salió eh, en los premios MTV y, eh, y qué sé yo qué. Pero Peso Pluma, cuyo nombre verdadero es Hassan Emilio Cabande Laya. Al parecer es de descendencia árabe y se le de alguna manera, ok, pues se le relaciona con grupos de narcotráfico porque siempre está mencionando al Chapo y al parecer eso no fue lo que les gustó al cartel de La nueva generación nueva gener Jalisco nueva generación algo así. Uno no estoy muy enterada de cómo se llaman. De manera que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, se señaló que pues, eso no estaba correcto y que se iban a poner investigadores. Ya tienen atrapado a una persona, okay, pero se desconoce eh, realmente si este señor pues, pertenece a la nueva generación, eh, por qué hizo esto, lo están investigando, etcétera, etcétera. ¿Tú qué piensas de todo, de todo esto? Porque a mí la música de Peso Pluma no me gusta para nada, ni tampoco del Natanael y todo ese rollo.
1: Bueno, bueno, a medida que te estaba escuchando yo iba pensando en lo que significa el corrido, ¿no? Han habido tantos tipos, tantas clases de corridos que yo quisiera tener frente a mí para entrevistarlo a un experto. Alguien que me explique qué significa, por ejemplo, y qué diferencia hay entre un corrido tumbado y un corrido bélico entre un corrido narco y un corrido de caballo. Bueno, eso es más o menos obvio, ¿no? Entre un narco corrido y un corrido urbano. <risa> no sé, es que me da risa realmente. Todos admiramos y todos aplaudimos todavía la calidad de los corridos históricos, claro. aquellos que surgieron con la revolución mexicana y con sus verdaderos héroes, con Villa y Zapata, uno en el norte, el otro en el sur. Todos recordamos los corridos de caballos interpretados por don Antonio Aguilar, por el propio José Alfredo Jiménez, ¿no? Eh, estamos de acuerdo en eso todos de alguna manera admiramos a un clásico del corrido como no, te dijera lo
0: que lo tan <ríe> claro, claro claro
1: claro sí. qué buena memoria oye exactamente tienes toda toda la razón eh, todo eso nos eh, admira, nos gusta, nos fascina pero como que nos confunden estas nuevas tendencias ¿no? y este señor que acabas de mencionar, eh, que parece ser más experto en corridos bélicos que en corridos tumbados como es bélico le hicieron la guerra, mostrando aquellos mantas y amenazándolo de muerte eso es serio eso es grave, y si las autoridades autoridades en Tijuana están eh, pensando en tomar medidas es eh, por proteger no solamente al artista, entre comillas, lo de artista, sino también a la gente que pueda concurrir a su presentación. No están cuestionando el hecho de que llegue a, Tijana, a Tijuana, que duerma en Tijuana, que coma en Tijuana, no. Están eh, amenazándolo si se presenta. Y fíjate que esto es tan serio que de repente le recuerda a uno lo que pasó con Sergio Gómez, uh -huh. el cantante de Capaz uh -huh. de la Sierra, con quien tuve la oportunidad de alternar muchísimas veces, lo amenazaron, le dijeron, no vengas a Michoacán, ¿no? Sí, Correcto. a Michoacán, claro. Entonces, eh, él no le hizo caso y las consecuencias, Lesion. las consecuencias cuáles fueron, terribles, terrible, ¿no? Terrible. Lo asesinaron. Correcto. Y, eh, oye, ellos saben de qué manera hacerlo y... y... Y todo al comienzo pinta como algo muy legítimo, muy seguro. Es eh, gente disfrazada de policía la que te para y tú no sabes si es en serio, es eh, pasajero transitorio o es eh, eh, la amenaza final. y Terminan asesinándote. De modo que, considerando todos esos antecedentes, yo creo que es muy responsable las medidas que se están anunciando para Tijuana, analizando esto. Todo esto tuvo muchísima repercusión porque ocurrió en la víspera de una presentación de este señor en los premios de MTV Videos. ¿Sabías? Ah, sí, correcto. Donde se presentó y, Eso dije. y después de los elogios que le dio Barack Obama, poniéndolo entre sus recomendaciones para la, para la temporada de verano, oye, esto se fue pero al cielo en cuanto a fama y todo el mundo habla de él. Eh, gente incluso que nunca lo ha escuchado. Yo creo que tú tampoco lo has oído. ¿sí? ¿A
0: quién? ¿A Pluma? Sí, sí, una sí. Una sola canción. Una, canción, una que sí. cantaba una, una canción que tradujo o mandó a traducir, no sabría decirte, de Vicente Fernández, grabó Vicente Fernández haciendo un, un homenaje a Elvis Presley, okay, porque él, él era el que cantaba esta canción, y después la tomó el peso pluma y con esa se hizo famoso.
1: Y lo curioso es que la representación artística de él la tiene una familia que hizo su fortuna en la época de oro del disco ¿eh? Prajín, sí, ¿sabías Prajín. eso? Claro, sí, curioso, claro, claro. bastante raro sí. eh, evolucionaron se modernizaron, seguramente la nueva generación de esa familia,
0: no la estoy verdad, hablando
1: que... de otra cosa No, <risa> eh, no porque fue la bueno, que... <risa>
0: Prajín seguramente ya está en el cielo, no lo sé eh, yo lo conocí obviamente incluso hice dos aperturas ahí en en este en Prajín, una de ellas fue con ahora verás, que también cantaba corrido, fíjate qué curioso, eh, es, y, que, y, que, y que fue muy famoso en este instante, ese. pero sí hice como dos o tres eventos ahí con Prajín, entonces sí, sí conocí a la familia, pero seguramente estaremos hablando de la nueva generación que les gusta esta clase de música. Claro, ¿no?
1: hijos o nietos seguramente eh, del, iniciador del iniciador de esa dinastía, Correcto. otra dinastía. Correcto. Figurarte. Oye, pero antes de concluir todo esto, yo creo que es interesante que nos cuentes eh, cómo va a ser tu fin de semana, qué tienes planeado. ¿Hay algún plan para este fin de semana? me imagino Bueno,
0: como tú sabes, hoy se celebra la independencia de México y pues para ello generalmente esta celebración es la más importante, pero también la celebras en Centroamérica, países centroamericanos el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre ¿ok? Sí. siguen las celebraciones porque es la herencia hispana en los sí. Estados Unidos así que pues hay que con... no sé es una conmemoración muy importante eh, tanto las fiestas francesas de México y Centroamérica que ya se unieron con nosotros y hay muchas actividades musicales, culturales así que no pueden dejar de asistir por un lado está Alejandro Fernández que se presenta eh, aquí en por estas festividades en el Honda Center de Anaheim sí y pues si no lo vieron el, el domingo pasado lo pueden ir a ver porque va a dar el grito en Las Vegas este fin de semana Ok, y muchísima gente va hacia Las Vegas, así que estos aeropuertos han de estar pero repletos sin duda, ok, eh, y otros pues los van a celebrar con reggaetón, eh, ahí tienes a Fernando Sierra en el Ibiza Night Club, ahí en Huntington Park, nada más te cobran 25 dólares. Yo no voy a ir, por supuesto.
1: Qué barato, 25 dólares. Fíjate con, con Taylor Swift, el estacionamiento en el Estadio Sofaya acá en Los Ángeles costaba 120 dólares, ¿eh?, estacionarse. De modo que 25... En el
0: pues no estado, es nada, ¿verdad? Y, lo, y Los Ángeles Azules, después de su exitosa presentación en el Toyota Arena de Ontario, pues ahora se van a presentar en la tarima del YouTube Theater en Inglewood. Que imagínate, eso va a ser, pero, y, y, y ahí sí vas a tener que pagar estacionamiento. Así que, pues, los oriundos de Iztapalapa, donde vive mi familia, lleguenle porque el espectáculo va a estar fenomenal, con cumbia para el corazón, ¿verdad? Y a, además recuerden que ellos, pues, van a participar en los premios Billboard de la música latina. Tienen una grande, grande trayectoria. Y pues, ahí sí cuesta un poquito más, cuesta más caro el parking que el boleto. El boleto te cuesta $59.50, pero obviamente, pues, uh, no sé, eh, eh, yo creo que vas a tener que buscar en el rincón de tu bolsillo para pagar el estacionamiento, que también está por la misma. Por la misma. Y bueno, pues también va a estar por allí Maluma eh, y su Don Juan Tour en Ontario. A muchísima gente le gusta esa clase de música. Está su Don Juan World Tour y pues va a tener además... Eh, el año pasado se presentó en el Kia Forum, Maluma Baby, y ahora pues sigue recorriendo el país junto a sus músicos y sus culturales, bailarinas. Así que el que no va por ver a, a Maluma va a, ver, a echarse un taco de ojo. Eh, y esto va a ser en Ontario. Eh, solamente te cuesta también 59 dólares y va a estar en el Toyota Arena en Ontario Center este fin de semana, el día de hoy. Y yo pues me voy, me voy, ¿A Ontario? no, 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 que a Ontario, ni tampoco me voy a ir, ¿Cómo? ni a Ontario, no. ni a Inglewood, ni nada de eso. Yo me voy a Modesto, así, ah, bueno, al aeropuerto de, por el aeropuerto de Ontario, sí. Pero me voy, me voy a Modesto, California, porque ahí se va a presentar la reina del mariachi y las rancheras, Beatriz Adriana, y va ella a estar con otros con otras agrupaciones. Esto va a ser en Modesto California, de manera que los que viven en aquella área y nos estén escuchando, agarren sus boletos porque ya casi no quedan. Fíjate qué emoción. Vamos a gritar, ¡Viva México! Pero eso va a ser el día de mañana. Hoy viajamos y pues eh, celebraremos sin duda, celebraremos por allá, por Sacramento, por esos lares, eh, la verdad de las cosas es que es una noche muy, muy importante para todos los mexicanos. Me imagino yo que, que en la plaza de, de, del Centro Histórico, en el ombligo del, del mundo, ahí va a estar repletito. No sé cómo va a ser, pero eh, va a ser muy emocionante cuando AMLO toque la campana. Y es, exactamente, fíjate que yo me preguntaba, bueno, acá... En, en Estados Unidos casi no hay campanas.
1: Sí, sí, en Filadelfia, ¿no?
0: En Filadelfia, pero, es o sea... La
1: campana de la libertad.
0: Fíjate qué emoción. Entonces, sé que algunos este, mexicanos están regalando algunos lugares muy importantes las campanas, y una de ellas va a ser precisamente se la van a regalar a, ...a San Fernando Valley... ...van a regalar una campana... ...para que se pueda celebrar... ...el Día de la Independencia... ...qué bonito... ...a mí se me hace eso... ...fenomenal... ...va a ser muy padre escuchar... ...cuando se hace el grito de la Independencia... ...yo me puedo imaginar a Don Miguel Hidalgo... ...y costilla y tocando la campana... Y ...llamándole a la gente... ...no sé, eso me emociona... ...me motiva mucho... ...así que yo me voy a mover... ...son Nelson, no sé qué vas a hacer tú... ...pero lo que sí te puedo decir es que anoche estuve en una premier, en, un, en una alfombra roja. Fui con el gallito Aquino, que fue su primera premier y su primera alfombra roja. Y estaba feliz, feliz. Después del, del programa de televisión en KJLA TV, pues nos fuimos corriendo la alfombra roja y llegamos todos sudados y todo, pero ahí estuvo. Así que estuvo, es una película muy interesante porque es de terror, eh, obviamente, pues, no pueden faltar los vampiros y todo eso. Me acordé de Pinochet, pero, en fin, eh, eh, chupasangres, ¿no? este Pero la, la, la verdad está, está padre la película. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que los medios americanos se comportan de una forma muy distinta a los medios latinos. De los medios latinos creo que nada más era yo. Y, y sin duda pues todos son muy respetuosos incluso los artistas son como como si estuvieran tratando con una familia más sí, sí, más sí. familiares
1: entiendo perfectamente y Espero de que eso allá en Modesto, en Sacramento, bueno, norte de California, el corazón cívico, porque ahí funciona el gobierno, ahí está el gobernador, ahí también está el Congreso californiano, etcétera, etcétera, también allí se celebre como corresponde esta gran conmemoración histórica que es la noche del grito y de repente pienso cómo me gustaría estar un 14 de julio 14 de julio en los campos elíseos, allá en Francia. ¿Cómo me gustaría regresar a España el día 12 de octubre, que es el Día Nacional de España? ¿Cómo me gustaría estar esta misma noche en el Zócalo de la Ciudad de México? ¡Caramba! Ay, a, ¡A eso iba! No, ¡A eso dígate, iba! Pero
0: fíjate que nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el Zócalo. Y nuestras familias no nos dejaron, ¿no? Hay que celebrar acá en Palapa. Oh, no, mejor acá en Coyoacán. Y nunca nos dejaron estar en el Zócalo. ¡Qué horror! Bueno, pues si no te quieres perder el último concierto de Adolfo y Gustavo Ángel, se van a presentar el día de mañana. Es su gira de despedida. Y me refiero a los temenarios, estos carismáticos, románticos, que nunca, pues nunca los vamos a olvidar. Y acuérdate, por ejemplo, que tienen... Eh, pues canciones muy interesantes ahí estaré yo, tu última canción, ven porque te necesito, mi vida eres tú que se le escribió, se le escribieron a Verónica Castro, eres un sueño pues muchos temas legendarios de estos dos Zacatecanos que, pero ahí sí, para que veas van a estar en el Toyota Arena en Ontario también este 16 de septiembre, el día de mañana a las 8 de la noche y sabes cuánto cuestan los boletos Nelson
1: solamente 80
0: 123 dólares. Así que Lo échale que pluma. Lo mismo que el parque. No, I'm just, I'm just kidding. Bueno, y, y por último te contaré que le pusieron su estrella este, a Karin León. En
1: las, Vegas.
0: en las Vegas. Eso se está como prostituyendo, ¿no? Pero bueno, ese es otro rollo. Así que le pusieron una estrella a, a Karin León que... Pues es un artista regional mexicano. No tengo mucho gusto en conocer ni su música ni a él, pero parece simpático. Sí, está bien. Y pues va a cantar en el elcripto.com. Así que si quieres también ir a verlo, eh, eh, tiene la, el tema de que ni me debes ni te debo. Eso, eso me gusta. Y bueno, nada más. Le, pide, le le pierdes el amor a 125 dólares Ahí, eh, y también el parking, así que ya son 250. Tú sabrás a dónde quieres ir. Bueno, mi querido Nelson, yo me tengo que ir a Ontario al aeropuerto y tengo que terminar de empacar. Me da muchísimo gusto que hayamos compartido el micrófono el día de hoy y por supuesto que todos pasen un día festivo excepcional. Todo el fin de semana hay fiestas por todos lados. Y tú también, Nelson, que lo disfrutes. Muchísimas gracias.
1: Bueno, de eso se trata, disfrutar cada día como si fuese el último día, dicen algunos, lo cambio, como que es realmente el primer día del resto de tu vida, ¿eh? aunque suene cursi, aunque suene repetitivo, pero vale la pena. Eh, perdón por tanta frivolidad. Perdón por tanta risa, pero los lavaderos, eh, la cosa funciona de esta manera, ¿no? ¡Claro! <risa> y conste de que todo esto está sujeto a una improvisación muy simpática de parte nuestra, ¿ok? Y bueno, veremos. Hace poco estuve hablando con Adolfo Ángel y me invitó, fíjate, pero no sé, me da un poquito de... de, de fiacas como dicen los argentinos ¿eh?
0: No, pues en México o, se dice o, o, de otra forma de,
1: Empieza con H, yo sé Sí,
0: me da mucha hueva Pero no. A, a, sí deberías de ir Porque la verdad Adolfo siempre se ha portado Muy bien con nosotros Acuérdate que precisamente nos invitó a un concierto En Sacramento, hace muchísimos años Además de que es mi paisano Me cae bien el hombre Zacatecano sí, sí, claro. sí, sí, sí.
1: Está viviendo en Texas ahora ¿eh? Me lo contó, hace pocos días
0: de igual manera, yo creo que la separación de estos de Adolfo y él es, es triste, sinceramente. Sí, es, es muy triste para... Para los que les gusta la música romántica. No me
1: lo comentó ni se lo pregunté, pero algo tiene que haber por ahí, ¿no? Y lo más simpático de todo es que su casa está en un bosque, figúrate. No le tienes miedo a los incendios, le pregunté. No, no hay ninguna posibilidad. Muy confiado, muy contento, muy optimista, Adolfo, ahí en Texas. Bueno, me dijiste que nos despedíamos y de esto hace como media hora.
0: Sí, el que, el que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Muchísimas gracias a todos los que escuchan Lo Máximo Radio. Sigan sintonía y recuerden que hoy tenemos al psicólogo, el doctor Arodi Martínez, con sus buenos consejos. Muchas gracias. Feliz independencia. ¡Viva México!
1: ¡Sí, señor!